2: Podd. Det är måndag morgon ja, morgon, morgon. Det är, det, är, det är morgon. det är morgon Det är morgon framförallt för, för, fri, för frida är det morgon. Uh, ja. Och vi har massor att gå igenom Du har varit i, i Manchester och kollat derby uh, Vi måste prata lite mer om Chelsea och vad som händer där De uh, tog ju till slut en övertygande seger mot Burnley Vi ska prata lite om titel, uh, titelfighten som är uh, väldigt mycket igång Och... Uh, Ja. Och lite
0: om Kairo också, kanske. Eller,
2: kanske lite om Kairo. du har död i Cairo. <laughs> eh. Ja, jag såg, jag såg
0: många Mohamed Salah-adverts, såg man ju. <laughs> det, det,
2: det är inte speciellt förvånande.
0: <laughs> nej, han, han, han följer en med blicken var man än går i Kairo, kan jag säga.
2: Han är så att säga stor i Egypten.
0: Han är så att säga
2: stor, Ja. ja. Det går, det, 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 går inte att, det går inte att överskatta hans, hans, hans betydelse. Man är inte rent...
1: jätteförvånad att höra att han syns i Cairo. <laughs> Nej,
2: det, det brukar ju märka på så här, när det spelar om röstningar eller vad som helst så, så vinner ju alltid. Jag vet inte hur många det bor i Egypten, men det, de är ganska många miljoner.
1: Det är som när han gjorde ett ja. helt vanligt mål och vann Purskas priset en gång. Det är typ så. <laughs> ja. Vanligt och vanligt. Det var ja, ett bra men, mål. Men ja, men det, var ju inte... ge, det var inte Purskas pris mål. <sniffs> Nej, det var det verkligen. Han, han drog skott i krysset i princip ja. bara. Ja. Ähm, Frågan jag... är om
0: man kan bli president i framtiden, om man vill. Om... Nu tror jag ju inte att Sala, jag tror inte att han har någon polit, något politiskt intresse på det sättet, men jag tror att om han, är... han hade haft
2: det. Ja, precis. Ja, men det, det är han säkert, men jag tror att han är alldeles för progressiv i, sin, i sitt sätt att vara. Han är ju väldigt, eh, vad ska man säga, en väldigt liberal eh, egyptier. Och... Kanske det var ja. jättebra om Salah blev president. Det hade det säkert varit. Ja, jag jag menar, han pratade ju ofta liksom om liksom, kvinnors utbildning. Han, men också, han fick ju mycket skit hem, för, från en del håll hemma i Egypten för att han lade ut bilder på Instagram där han firar jul och sådana saker. Um...
0: Ja alltså, men ganska... från, ja men det är nog lite, lite <tid> olika tror
2: jag. Det är ju från det, alltså, det är mina, liksom... ja,
0: mina vänner skulle ju aldrig, de skulle aldrig säga någonting om, om det. Nej, alltså, det är klart. Jag såg ju till och med en julgran liksom i Cairo <här> som mm. fortfarande var, var... <här> <här> <Så> att <ja,
1: här> <här> det skulle man i och för sig få kritik för även i Sverige <här> om man <det> fortfarande <här> man hade julgranen. <här> fan, det påminner mig,
2: jag måste ta ner julbelysningen, den hänger fortfarande. Jag ute. tror
1: du skulle säga att jag måste ta ner julgranen.
2: Ja, julgranen den, den, den åker ut på annan, jag ju, annan dag. Jag hatar ju Jag hatar ju ha julgranen efter julafton Är du det... en sån
1: som sätter upp den tidigt eller sent innan? Äh, men
2: hellre tidigt Och sen slänger ut den Det första som händer när jul När julafton är över Om man har liksom gått igenom det här med alla barnen Då vill man ju bara, då vill man ju bara Att det ska vara liksom april man vill ju snabbspola livet liksom därifrån fram tills Det blir vår Det första man gör är att slänga ut granen
1: Du känner inte att mellandagarna är en sån här dagar Du får liksom umgås med familjen i lugn och ro Med liksom julgranen ba, ba Då är det då är fram ju fram fotboll <laughs> Ja eh, <Sväng> tillbaka. <laughs> vi, måste, vi måste svänga tillbaka Det
2: här, så här brukar vi aldrig hålla på här, Sånt här håller andra poddar på med att prata om sig själva Nej. Eh, Manchester City Manchester United 4-1. Det var spännande i några minuter därefter Jadon Sanchos väldigt fina kvittering. mål. Men det här är... Alltså många gånger när vi har pratat om den här matchen så har det varit så här ja men på förhand. man tror att Manchester City ska dominera, köra över Manchester United framförallt på 1-1. Och sen har det liksom inte blivit så. Alltså Manchester United har blivit ganska mycket poäng på 1-1 de senaste åren. Men den här matchen var verkligen precis så som man såg det framför sig. Inför Alltså, det var oerhört svårt för Manchester United att skapa något framåt. När de gjorde det så var det en, en individuell prestation av Geno Sancho. Eh, medans för Manchester City gick det ganska lätt att ta sig fram till, till ytter, hota på olika sätt. Eh, det var inte en speciellt jämn match i slutändan efter.
0: Nej, det var det inte. Eh, inte som du säger i, i andra halvleken i alla fall. Första halvleken... Jag vet inte riktigt om, det, det kan nog ha varit en kombination av att Man City faktiskt slarvade en hel del och att då Man United var lite mer påslagna eller de fick hålla lite mer i bollen vilket gjorde att Ja, men de kände väl att de var mer involverade i matchen. Jag tror att ett av de främsta problemen för dem i andra halvleken var ju att Man City vägrade att släppa ifrån sig bollen. Och då började de hänga med hu huvuderna till slut för att det är ju jobbet att bara springa och, och jaga. Och man, man förlorar lite grann tron på det man gör. Det jag, jag fastnar ju alltid för tränare. Det är som att jag är, jag är ju manager cam i den här podden. Och Pep Guardiola under första halvlek, eller egentligen redan efter tre minuter, så föll han ner på knä i tekniska området och var fullständigt förbannad. För han tyckte eller det var väldigt uppenbart att han tyckte att vänsterkanten inte fungerade som han ville att den skulle fungera. Nu hade han ju gått för Jack Grealish istället för Raheem Sterling och äh, Greeley spelade då på, på vänsterkanten och skulle kombinera ihop med Cancelo. Det var något där som jäckade Guardiola, det var väldigt
2: uppenbart. Man, man vet aldrig riktigt vad det är med Guardiola, han kan ju också ibland känns som han har hjärnspöken när han, när, han hänger, när han hänger upp sig på grejer. Jo! Ibland, ibland men, tycker man men, att laget bara fungerar bra helst. och så står han och bara är vansinnig vid sidlinjen. Men det
0: var ju väldigt tydligt att det var den kanten de anföll ja. på hela tiden. Alltså Mares hade ju inte ett skott förrän några minuter innan halvtid och det var ju på grund av att de riktade spelet mot vänsterkanten så att någonting fanns det ju där som Guardiola hade filat på inför den här matchen som han mm. tyckte inte riktigt klaffade då trots att alltså, paramålen ju, är ju sprungna ur från vänsterkanten. Det var egentligen inte för förrän i andra halvleken eller jag tror till och med att något som gynnade dem väldigt mycket var det här som inträffade på läktaren när det blev ett par minuters avbrott. Nu visade det sig att den supportern lyckligtvis inte hade kollapsat på grund av något hjärtproblem eller så, så man kunde starta igång matchen snabbt igen. Men under den lilla periodens vila där så skrek Guardiola till sig Cancelo och stod och gestikulerade åt 48 olika håll och hade ett jättelångt snack med honom och efter det så blev det betydligt bättre. Så att jag tror att det var någonting i Cancelos rörelsemönster som han inte var helt nöjd med. Men det är väl lite som en perfektionist också att han vill att allting ska sitta för att han såg ju också att omgångarna som United kunde ställa om ja, men då blir det ju farligt direkt de har ju ändå den typen av spelare fram och Jadon Sancho visar ju inte det visar ju det inte minst i det avslutet han tar som är fantastiskt bra. Men eh, nej, sen, sen efter paus då, då fanns det bara ett, ett lag på plan och ja, mycket av det beror ju på att Kevin De Bruyne också var så där fullständigt fantastisk som han kan vara ibland eller som han är väldigt ofta. Men i den här matchen stod han ju verkligen ut. Och sen så fick ju Mahrez till slut involveras trots att han ju knappt hade gjort det under första halvlek Och står ju för två väldigt fina mål också så att nej, där, där var ju eh, Man definitivt eh, Dubbelt så stora som Manchester United var. Och det är ju oroväckande för United:s del att det ofta blir så där att de tappar efter 40, 50, 60 minuter, alltså tappar i intensitet.
1: Mm. Alltså, men i ett derby, så såklart, Till att börja med City:s insats är ju flickfri här. Den är ju alldeles lysande också. Ja, efter då de här små ändringarna från Guardiola som i alla fall mitt taktiska ja. öga inte kan notera exakt vad det är han har sagt i Cancelo förutom myvia gester. Han hade vi med Rodri och Robin Dias där i någon sorts liksom, taktiksnackshög där, där han pratade och de diskuterade hit och dit under det här ja. avbrottet. Och sen...
0: Rodri slog ju bort en del bolla också får man ändå mm. säga det första mm.
2: halvlek. Men, men Kevin de Debröne är ju så sanslöst bra i den här matchen. Alltså ja. sättet som han hittar ytor på. Det finns det en omställning i första halvlek där de är två mot tre egentligen. Och bara tajmingen i hur han inte slår den bollen till Foden tror jag det är. Eh, utan först tar två kliv inåt får med, drar isär lite grann på egen hand eh, backlinjer, han skapar den ytan åt Foden som, eller vad det är Greelish, jag minns inte riktigt, ja ah, är det nog och sen då slår bollen i djupled med en sån, perfekt det, man har sett hur många sådana omställningar som helst, ja ah, men den där passningen finns inte riktigt, ja ah, men försvararen är med, ja ah, men de, de har ändå koll på ytorna, men bara sättet som, som De Bröne tar en touch till och sen passningen som är helt perfekt gör att han, han skapar en 100% i målchans av någonting som är en 30% i målchans i den omställningen. Eh, och den, den briljansen, den närvaron och, och tajmingen i hans, eh, eh, i hans spel, den är ju 10 ja, av 10. Mm. Eh, är, det är ju få i världen som har den eh, och som kan göra den. den typen av utav
1: chanser utav, utav ganska lite Det är ju den kvaliteten vi vet att han har men som vi inte sett så mycket den här säsongen med skadproblem sen, sen, sen
2: skadan där inför
1: ja. är det, hur länge sedan är det egentligen? Säsongen nu är det väl inför. ganska
0: ja, nu det är, det är ett, ett, och ganska...
1: ett och ett halvt år sedan eller något? Ja alltså förra säsongen hade han såna moments också även om det var kanske då Gindogan som klev fram ganska rejält också Ja det var just, det var i slutet
2: på förra säsongen ja. han skadade så
1: där inför, inför EM mm precis. Eh, och eh, ja, han var, var bäst på plan i den här matchen. Måste ju säga så att eh, också Jack Grealish efter då de här inledande liksom ändringarna han gör ju en av sina bästa matcher i City tröjan hittills tycker jag också bara helt konstant orosmoment på alla sätt och vis. Men sen då det går ju sitta och lyfta i princip varenda City spelare för hur de genomför den här andra halvleken. Men man kan inte släppa ändå att Manchester United, oavsett vilka de möter De har ett udda målsunderläge I ett derby Och noterar Noll chanser På en hel halvlek, de får knappt röra bollen och får inte låna bollen Nej. Och det är, det är sanslöst Ändå vilket, alltså alla har ju fattat Att det har varit ett tronskifte På alla sätt och vis, absolut Men att man ser att fortfarande Avståndet är så enormt stort Som det är just nu
0: de slog 16 passningar under de sista 10 minuterna. City fullbordade 120 under samma tid. Inklusive mm. sex avslut och Rodri stod på egen hand för 17 stycken, vilket alltså var en fler än, än hela Man United. Så det, det säger ju en del om dominansen. På Jack Wheelish, bara, bara flika in att vet inte om ni såg den diskussionen som Guardiola hade på sin presskonferens inför den här matchen där han pratade om att spelare är alldeles för Besatta av statistik och göra mål och poäng, och han menade på att en spelare kan vara precis lika viktig för ett lag, även om man inte gör mål. Och jag tyckte att Grealish var ett väldigt bra exempel på det, just den här matchen, att han, mm. han gjorde precis allting förutom mål. Och ja, det gör ju inte så mycket om det finns andra lagkamrater som kliver fram. Så att, han kanske också ska, men ja, ska försöka tänka mindre på det där med att. Han inte gör, att han inte har gjort så mycket mål som han gick till City, att han istället ska ja, men, försöka koncentrera sig på att göra den här typen av match så kommer ju målen komma av sig själv.
1: Men det är ju, men, äh, det är ju inte som liksom poängproducent som City betalar de pengarna för honom heller, det är ju för alla hans andra kvaliteter och hur mycket, hur mycket nytta han gör offensivt på alla sätt han länkar upp och sättet han hotar, sättet han jag agerade i huvud tag. vinner frispark Allt, hela, hela paketet Det är ju därför de betalar de pengarna de gjorde För att han är en pusselbit som gör det här laget bättre I ett lag som sitter har du alltid En matchvinnare på plan Du har alltid någon som kommer göra målen Om det är så är Kevin De Bruyne som kliver fram Eller Riyad Maris som kliver fram I en annan match i Foden eller Sterling Eller Gabriel Jesus eller ja, ni vet Så att det är, de är ofantligt starka Som kollektiv verkligen På att de har sån otroligt hög Individuell skicklighet på varje position Ja.
0: För att kanske, jag, vet, jag vet inte hur många av sågningarna i Sky Sports-studion efteråt som ni tog del av. Det, det var ju Roy Keane och Gary Neville framförallt som...
2: Roy Keane, Roy Keane var inte <skratt> nådig.
0: Nej, det, det var ju både förkastligt och skamligt. och De viftade med vit flagg och fem eller sex spelare borde aldrig få spela igen mm. med United. Och det var som att de spelade med nio man och ja, kritiken haglade ju upp och eh, ja, av de här fem eller sex spelarna som Keane pratade om så nämnde han två vid namn och det var Fred och McTominay och eh, tyckte ändå att McTominay i sin intervju efter matchen så var han väldigt, det märktes att det fanns en frustration hos honom och också att han faktiskt bryr sig om Man United för att det är väl lite där tror jag supporterna känner att Ja, men vilka spelare i det här laget bryr sig faktiskt om att representera Man United och all den historien som den klubben står för. Det är ju det man inte riktigt ser men jag ser det hos McTominay. Sen tycker jag inte, jag har aldrig tyckt egentligen att McTominay är tillräckligt bra. Han är inte på den nivån tycker han. Jag tycker han är bättre än Fred. Fred är ju den spelaren som jag irriterar mig på allra mest egentligen. Med, uh, uh, backlinjen är ju ett kapitel för sig också Det, Vi får kanske prata lite om Om deras försvarspel ja, också
2: Ja, vi måste prata om Manchester United Alltså truppen eh, Frågetecken runt Christian Ronaldo Som ska ha skadat sig strax innan eh, den här matchen Frågetecken, frå, frågetecken runt eh, Edison Cavani eh, Finns uppgifter runt att han helt enkelt inte vill spela Eh, det, det finns det, det läcker otroligt mycket Från det där omklädningsrummet Om att det är eh, väldigt, väldigt dålig stämning eh, Vi hade fyra eh, Spelare som På väldigt kort varsel Varann sjuk va eh, Ja
0: är covid på honom och Luke
2: är Covid på de två Och ja, höftskada på Cristiano Ronaldo eh, och Höftböjare Höftböja. kallar...
0: Det <clears throat> Heter det inte så på svenska
1: då Ja, det kanske det gör. Hörst, ja, då, ja det, vi, vet inte. Det har jag skrivit i alla fall. Oj. Äh, <laughs> det stämmer säkert om det inte. Har.
2: Det, det, det blir nog bra. Alla förstår vad du menar. Ja. Äh, <laughs> och jag menar, är det som kan vara Alltså. Det har inte blivit bättre sedan sen Ralf Ragnik kom in. Det har inte blivit bättre stämning i, i, i truppen. Det känns som att. Uh, ja visst, nu måste det liksom uh, Räddas en fjärde plats här Men Om inte alla drar åt samma håll Så kommer det inte bli någon fjärde plats för det här laget uh, mm. Och Kna Knappt att det ens Harry, är det. Harry, Harry Maguire har varit har haft sin sämsta säsong Tror jag, sen han började spela fotboll uh, Den här säsongen Han ser inte heller ut Även om man kan, kan blixtra till in tackling här och där och, någon match ser det lite bättre ut så ser det fortfarande ser långt, långt utifrån att vara en mittback som ska spela ett lag som spelar i, i eh, eh, alltså ett topp fyra lag i Premier League. Mm. Eh, det, det, det är väldigt bekymmersamt för Manchester United just nu. Man ser inte riktigt, för löser de inte Champions League här? Eh, vilken tränare? Det är klart att de fortfarande är Manchester United. Det pratas om Ten Hag, det pratas om Pochettino. Eh,
1: Ten här är helt rätt väg att gå men där, man får väl se om det liksom ja. de måste eh. väl vara ett intressant projekt till att börja med. Det, är, det hjälper ju
2: om man löser en fjärde plats eh, så att säga eh, för, att, för att få projektet på ser, rätt färdighet. Jag ser
1: inte det här United göra det.
2: Men just nu så mm. ja, jag är <kör> det tveksam.
0: Men det är så. Men United, det borde ju rimligtvis fortfarande vara ett väldigt attraktivt val. Mm. För att man vet ju om vilket enormt varumärke det är och vilka pengar det ändå finns. Så det är inte som att de inte har lagt pengar på värvningar de senaste åren. Problemet är ju bara att de har lagt pengarna på helt fel spelare. Man kan ju inte fatta egentligen hur mycket pengar de har på ja, men både McQuarrie och Wan-Bissaka när man såg insatsen igår. Det, ja, det är inte tillräckligt ett bra sätt till vilka höga prislappar det var på dem ju. Nej. Um, och sen vet jag inte riktigt med Ronaldo där heller för att, alltså nu ska man inte tro på allt det sen, skriver. men de påstår ju att han visste om att han inte skulle vara med i startelvan och, och det var därför han, han drog till Portugal. Det verkar väl lite långsökt ändå. Nu känns det väl lite som att man Ja, men som att tidningarna försöker hitta stories i, i allting. Men en sak som förvånar mig ändå sett till allt det här det är hur många som fortsätter försvara Ralf Ragnick konstant trots att ingenting har blivit bättre sen han kom in. Eller det är klart att, att vissa saker har ju blivit lite bättre. Nu nu, nu kanske men har man ju definitivt inte det i den här matchen, men... Det, det känns väl ändå som att försvaret har haft lite mer struktur under honom tidigare i alla fall jämfört med under solskär och det ska ju haft att göra med att det inte fanns någon struktur alls under solskär det fanns ingen tanke enligt många uppgifter så att ja men såna saker där kan man ju se där kan man ju se en skillnad och det här att han har tagit upp elanga och, och gett honom chansen och så det är ju det är ju jättebra men i övrigt så måste man ju ifrågasätta valet att plocka in honom som interimtränare. Och vad sjutton ska han ha för roll efter säsongen? Han sitter ju, sitter ju skämta på presskonferenser om att han ska anställa sig själv och så där, som huvudtränare eller som permanent tränare efter säsongen. Och, vi, och som sagt vi vet fortfarande inte riktigt vad han kommer ha för position då. Alltså, han är ju fortfarande satt som någon sorts konsult. Så att det är egentligen ett haveri från ledningen totalt alltså det, finns, det har inte funnits någon riktig struktur sett hur de har arbetat och nu påstår de ju att de vill tänka långsiktigt och det var därför de inte plockade in Antonio Conte för att de vet om att han är en sån typ av tränare som lämnar efter ett par år och går vidare och han är ju dessutom en sån person som ja, men går ut öppet i media och kritiserar ledningen och det vill, vill de väl inte heller för att det finns säkert en hel del att att kritisera. Att, att kritisera, ja. Ja, ja. ja så att de har ju har hamnat i någonstans rävsakt där de bara sitter och väntar ut den här säsongen ja. och det är ju inte heller bra för de måste ju ja. ha den där Champions
2: League-platsen. ja men det, det är precis det. Det är en oerhört prekär situation. Samtidigt sitter då efter ett par lite svagare insatser senast tiden. 1-0 mot Everton var ju verkligen med där på ribban. Eh, vi pratade om hans situation och så vidare så tog man nu en em, em, vad säger man empatisk det är väl den svengiska, em emphatic, <laughs> eh, en seger med eftertryck i den där titelracet som eh, ju är högst närvarande plötsligt efter att man har eh, haft eh, titeln i en liten ask kändes det som under några omgångar men nu är det ju eh, kniven mot strupen igen om man ska, man ska vinna den där eh, titeln. Chelsea däremot är några poäng bakom befinner sig lite grann i ett i ett eget race där på tredje plats har för långt upp för att egentligen hota toppen men också ganska långt ner för att egentligen vara hotade om den ja, där tredje platsen. Äh, Arsenal, Arsenal, Arsenal finns ju där seger, då är det inte långt där alltså. Nej det, det är sant äh, Chelsea som ju har sina egna problem äh, inte minst Roman Abramovic som ju har annonserat att han Kommer försöka sälja Chelsea. Sanktioner på grund av invasionen av Ukraina gör att han inte längre kan sitta kvar som ägare helt enkelt. Frida, vad är det senast som har hänt runt Abramovich och Chelsea och potentiell försäljning?
0: Ja, det har väl varit lite snack om att det är väl tre personer, eller vad säger man, parter som har fått. Förfrågan om att köpa klubben och en av dem är ju den här eh, killen tänkte jag säga. Buss, han är ju närmare 80 bast och är ju mer gubben kille. Men eh, han, han gick ut i svensiska blick och, och bekräftade att han hade fått en förfrågan men tyckte ju då att priset var alldeles för högt och eh, att han i så fall måste eh, man hitta eh, andra Ja, vad säger man? andra partner som kan backa mm. upp honom i en eventuellt, i, vid ett eventuellt köp. Så att det, det är ju lite, lite det nu tror jag uh, just på den biten. Det slog in det slog, ner, det slog det inte ner som en bomb att Abramovie skulle sälja klubben för att det har ju varit ganska mycket snack om det egentligen. Sen han släppte det där pressmeddelandet förra helgen då mm. när han lämnade över ansvaret till de hans sex förtroendevalda men eh, det är ju en, en så stor händelse ändå för att han har ju definierat Premier League under 2000-talet på ett sätt som ingen annan har gjort i det här att han, han startade hela den här moderna fotbollen med att ja, köpa upp en klubb och sen bara pumpa in, pumpa in pengar. Han kommer ju för alltid vara en, en stor del av Chelseas historia. Eh, och sen är det så såklart trist att han tvunget skulle beblanda sig med... Eh, den typen av människor som Vladimir Putin, även om det sägs väl, ja men som vi tog väl upp precis i slutet av förra avsnittet det här med att det kom uppgifter om att han skulle medla mellan Ukraina och Ryssland. Nu har det inte funnits mm. några konkreta bevis egentligen för att det faktiskt skedde. Det är ju en talesperson för Abramovich som har bekräftat hela grejen men man har inte riktigt hittat någon tydlig bekräftelse från Ukrains håll att det skulle vara så här. Men man kan väl hoppas att hans... Loyalitet, men lojalitet ligger någon annanstans, men ja, han känner väl att enda utvägen för honom här är att sälja av sina fastigheter, sälja av sina, sina tillhörigheter och då är ju Chelsea en av
2: dem. Ja, eh, vi pratade ganska länge om, om det här i fredags också i Sillypodden, om ni vill eh, lyssna mer på det så, eh, så kan man eh, söka sig dit. Uh, var inne på att uh, Roma, Amabra, Roman Abramovic är ju Kanske den mest inflytelserika personen I den internationella toppfotbollen Sett över de senaste 20 åren uh, Har förändrat Har förändrat uh, fotbollen i grunden Faktiskt med det in, Den investeringen han gjorde i, i Chelsea och sättet som det gick till Jag menar, vi har ju skrivit helt nya Regler runt financial fair play som, som inte hade funnits idag Om det inte vore för För uh, uh, Roman med flera Men där han ju var den som var först ut
1: Sportswashing-pionjären Roman Abramovic man vill säga det, mm. Så är det det syntes väl om inte annat också alltså, hur det faktiskt Fungerar När liksom Chelsea-fansen, vissa Chelsea-fans Helt tappat rim och reson Och valde att hylla sin gamla Gamla ägare mitt under Då liksom applåden för Med stöd mm. till de ukrainska Krigsoffren Inför matchen ja. där på Turf Moor ja. Uh, jag vet det. väl
0: inte hur många, hur många det är heller. Uh, det är
1: vissa. Så jag, att säga. Jag,
0: jag tror nog att de flesta, de flesta Chelsea Supporter förstår att i ett sådant läge, precis som Thomas mm. Tuchel sa på ja. presskonferensen också, att i ett, ett sådant läge så då är man, uh, ja, då håller, då, då finns det bara en, en rätt sak just mm. nu och det är att stötta Ukraina, inget annat. Och det, ja, jag tror att alla håller med, eller alla, men jag tror att majoriteten håller med om det.
2: Eh, på planen så var det ett Burnley som såg pikt tyckte jag till, till en början. Chelsea hade svårt att, eh, att ta sig igenom samtidigt som Burnley skapade en del farliga målchanser under första. Vi pratade om betydelsen för, av Reese James och hur mycket han har saknats den här vintern när det har gått lite mer i eh, grus i maskineriet då för, eh, för Thomas Tuschel. Nu är han tillbaks. Faset och, i hand. Och med faset i hand. Han kliver direkt in och den, målet han gör öppnar ju upp den här matchen för att det är nästan som att eh, luften går ur Burnley där. De, de, de orkade, eh, och framförallt när... när det bara rasar, ju, det rasar iväg sen. Kai Havertz två mål på tre minuter och sen Christian Pulisic i sex nionde. Där och då, det är ju bara liksom Chelsea. Allt, allt går plötsligt in och Burnley liksom rasar ihop. Mm.
0: Ja, lite konstigt där ändå för att precis som du är inne på så hade ju Burnley några bra lägen där tidigt i matchen. De låg väldigt kompakt i försvarspelet mm. Och sen så är det ju en period där i andra där de helt tappar Ja, men det grundläggande konceptet fotboll jag vet ja. inte om det om Ben Mis frånvaro spelade in så kan det ju ha varit ja, det... det blev extremt rörigt och de ja, men tappade ju spelare Harvots var ju en sån som bara glädde in i, i luckorna och fick stå helt ensam och Tarkovsky ger och bort bollen och, ja, eller fick väl lite snedräff där innan ja. Pulisic drog in Drog in utökningen så att det var ju bara fullständigt haveri. Det var ju inte alls, alls det Burnley som,
2: det väl, som vi känner igen. Nej men liksom rörigt försvarspel är inte det man förknippar liksom Sean Dyches Burnley med. Men det var ju verkligen vad det var. Det var ju ingen ordning på någonting.
1: Känns det känns som lite, en liten kombination av alltså såklart, ja, målet som Reece James gör kom i ett psykologiskt mardrömsläge för Burnley eftersom man gjort en så pass bra halvlek som man gjort får ett smäll liksom, direkt. Sen ska det inte falla ihop sådär för det. Men... Också. Sen när du har en så pass smart spelare som Kai Havert som kan utnyttja den minsta lilla oreda i ett försvar. Det mm. ska ju sägas att inte bara för att han gör två mål men Kai Havert har ju faktiskt börjat komma igång på allvar nu. Mm. Nu börjar man se de här kvaliteterna man såg när han spelade i Bayer Leverkusen de, de som gjorde att han var så eftertraktad de som gjorde att Chelsea betalade de pengarna de gjorde man börjar se dem i, ja, i poängprotokollet också. När en sån spelare då får gå ja, kring och, och tyda ytor i, när Burnley bara släpper en massa ytor i sin oreda, ja, då kan det smälla fort och det fick vi ju se här.
2: Ja. Eh, ingen Lukaku på plan överhuvudtaget i den här matchen. Han eh, har liksom halkat ganska långt ifrån starthälvan plötsligt, Frida.
0: Ja, han har ju det och det, det är ju för att Harvards Harvids erbjuder ju något annat. Det var ju ändå lite intressant i i Liga-kruppfinalen när Tuchel satte på Werner och Lukaku ihop då med Kai Harvids. Tyckte han ändå att det fungerade ganska bra. Och att det är, det är möjligtvis någonting man kan, man kan titta på. Men ja, Harvids lite mer mobil, lite rörligare. Och då blir det ju ett helt annat typ av spel som ju faktiskt passar Chelsea betydligt mm. bättre. Och det har vi ju varit inne på massvis med gånger. Den enda spelaren som man ja men, hittar lite frågetecken kring just nu eller i den här matchen framförallt det är ju faktiskt Mason Mount som man inte riktigt har kommit upp i den,
1: mm.
0: den formen eller inte hittat den formen som vi har blivit så vana vid att se honom i. Men eh, i övrigt så behövde de ju verkligen den här segern särskilt efter den snöpliga ligakupp finalförlusten och allt det här med Abramovic, det var nu skönt för både Tuchel och klubben och supportrar att de fick den här ketchup effekten där i andra hållet.
2: Mm. Um, vi tar oss vidare till den tidiga söndagsmatchen då, Watford Arsenal. Här var det målkalas och vilken rivstart på den här matchen. Det höll ju på, alltså det var ju offside visserligen men efter 18 sekunder hade Watford en boll i mål. <laughs> <laughs> och, och det var liksom på den vägen det var i den här matchen kände det som. Det var, det var fullt ställ, eh, vackra mål. Det är ju alltså ett av säsongens absolut vackraste mål fick vi se i den här matchen. Alltså
1: du tänker väl på tredje års mål. Även det andra var ju otroligt vackert. men
2: Det är ju alltså Kucho alltså, Hernandez cykelspark har ju. Ja,
1: jag fick ju Cheranandes cykelspark också. Jag hade helt förträngt den. <laughs> jag bara, jag hade helt förträngt... Alltså... Ja, jag hade det är helt förträngt. det är svårt att hänga med. Ja, men ja. det är helt förträngt. Alltså, den, den såklart, det är... Alltså, är en perfekt chilena verkligen. Perfekt alltså perfekt renträff, rakt ner i hörnet. En helt ja. underbart mål. Men jag jag hade ju helt glömt bort den i och med de spelmål som Arsenal ja. faktiskt gör i den här matchen sen. Vilken vilken fredig offensiv, vilken underbar liksom samklang. Martin Ödegård som bara växer, växer och växer här nu i den där rollen. Och ser ut börjar se ut som han gjorde i Real Sociedad-tiden. Och börjar se ut som den spelare som Arsenal-fansen hoppades han skulle göra. Bukayo mm. Saka som fortsätter vara alldeles briljant. Jag tycker avslutet till när han då avslutar det jättefina anfallet där de gör sitt andra mål är ju... Håller ju enormt hörklass när han bara drar den i motsatt hörn. På det här sättet han gör. Gabriel Mart Martinellis mål också. Där förarbetet med den en touch, liksom samspelet. La som jag nu, jag är helt övertygad om att signa ett nytt kontrakt med. honom. Kanske inget DAB-MiAN-kontrakt, men behåll honom. fattning. Nej, kanske. för Guds skull. Men <laughs> skulle inte med en kontrakt Men jag tycker att han, han har visat hur mycket han tillför med ja, sin. Liksom...
2: Ja, men det här är ju mer en... Mer ett spelsätt som passar honom där han får vara eh, centralt inne, ta plats, skapa ytor åt andra. Eh, med dubbla, dubbla sist i den här matchen och är, är en eh, perfekt referenspunkt med tanke mm. på vilka, vilka målhot de har från, eh, från Boccaccio Saka, från Martinelli, Ödegård också, liksom med den här. Vi vet att eh, det finns. Eh, dessutom en Smith-Rowe som kan komma in och göra mål från, från de positionerna de, de har mål i de positionerna Det är lite, lite likt eh, Liverpool, man tänker att ja, men Roberto Firmino ja, Han gör för lite mål, men han behöver inte så mycket mål Det är viktigt att han är där, han hittar ytor Han, är, han länkar upp, eh, ser till att anfallsspelar så kommer liksom målen från kanterna Från lite andra positioner
1: eh. Jag tror
0: att en av nycklarna också är att vi har fått se en annan, Thomas Partey nu på sistone också. Mm. För att i och med att han liksom kliver upp och att han har kontroll på läget, det är ju det som gör att Ödegård kan slinka ut till höger och ha de här fina samarbetena med Saksa som man har sett i ganska många matcher nu den senaste tiden. Och när man dessutom då har en välfungerande vänsterkant, då blir de ju väldigt jobbiga att hantera Arsenal. Konstigt ändå i den här matchen, för att jag känner nu att jag är ju tittade på den här matchen i pressrummet på Etihad. Men jag fick känslan av att, eller jag hade en sån här dubbelkänsla av att Arsenal kändes som att de var som att de hade kontroll på läget mm. men att de samtidigt var väldigt sårbara inför Watfords ja, men omställningar och, och spelare längst fram. Det är väl det enda i så fall man kan, man kan peka på att där finns en förbättringspotential just kanske i backlinjen. Man ska få lite mer lite mer stabilitet rakt igenom att man kan liksom ha kontroll fullt ut på en match. Men precis som vi har sagt de, de senaste veckorna så har man ju verkligen börjat se ett betydligt mognare lag och hur mycket de faktiskt har utvecklats under hela den här säsongen så att Ja, och dessutom Ateta, han tog upp en ganska intressant grej om Saka på sin presskonferens och sa att ja, men den här staffmissen i, i EM den var nog väldigt bra för hans karriär sa Ateta, och menade då på att ja, men det är en sån sak man växer av också att ja, men liksom stå på den här fullsatta arenan och, och missa i, ja, men, i ett läge där man absolut inte får missa för att det innebär en missad, missad EM-titel. Men just det att han kanske har väntat till någonting gott. Det är också väldigt intressant. Jag tror att på Bukaiusarkas resa också har nog varit väldigt ja men, väldigt speciell i det här. Att han liksom bröde li lite grann på botten där efter den här missade straffmissen. Och sen så har han bara växt och växt och växt under säsongen. Så det är ju otroligt viktigt nu att de får behålla honom. Och bästa sättet för att behålla honom. Jag tror själv att han, att han vill stanna i Arsenal. Men det kommer ju finnas andra intressenter. Om Arsenal missar Champions League-platsen Men just nu så tror jag inte att de gör det Lyckas de bara hålla i det här Då tror jag de plockar den sista platsen
2: ja, De sitter ju verkligen i förarsätet för, för fjärde platsen just nu eh, har, eh, har den eh, Med matcher till godo eh, det, det är väl, Tre det, matcher det, det, till godo på United och försprång Ja, precis och, eh, Spurs som har då lika få matcher spelade som, som Arsenal eh, Är ju sex poäng efter Eh, så att eh, det, är, det är verkligen fördelarsen i, i, i jakten på fjärde platsen just nu. Eh, vi var inne på titelracet lite grann. Eh, Liverpool besegrade West Ham, ett av, ett av två lag som har besegrat dem den här säsongen. Eh, Liverpool har ju bara två förlorade, eller två förluster på hela säsongen, eh, alla turneringar. Och ett av dem är West Ham som ju vann på London Stadium. Uh, här blev det 1-0 till uh, Liverpool efter en ganska, ganska tillknäppt uh, matchen då. Kändes rättvist i slutändan, Liverpool skapade mer. Men, men West Ham kunde definitivt ha, ha, ha fått med sig en poäng Har ju ett, ett jätteläge ja, i det andra. Ja,
1: Fini som hade ett läge där det borde vara mm. mål.
0: Mm. Smet emellan där, när Alexander Arnold rensar på, på mållinjen. Precis, eller ja. Fantastisk,
1: um,
0: fantastisk räddning Alexander, det har ju, ja.
2: Alexander Arne som ju spelade fram är till det enda målet det är hans sjuttonde assist den här säsongen alla turneringar elva i ligan <laughs>
0: Han är ganska bra, den där Alexander Arnold.
2: Ja, den här är inte dålig. <laughs> den, är, eh, den håller väldigt, väldigt hög klass. Eh, ner på bröstet och sen är det inte många. Inte många decimeter han kan slå den på mellan målvakt och försvarare där. Och...
1: Men det är verkligen så här som bara ligger på precis där den ska också. Offside linjen ligger perfekt också. Man är slöpning. Mm. Och, med med facit i hand, perfekt timad. <laughs> och sen avslutet, hur enkelt som helst. alltså, det. Jag tycker inte Liverpool imponerar väl inte jättemycket förutom den där lilla aktionen egentligen. Alltså West Ham hade som sagt en del möjligheter. West Ham möjligheter. har ju
2: visat att, att de vet hur de ska liksom frustrera det här laget. Hur de, mm. hur de ska stå placerade Eh, vilka ytor som de, eh, som de ska stänga ner för att göra det svårt för Liverpool, det såg vi ju i förra mötet att, eh, att det är ju en av de sämsta matcherna Liverpool har gjort på, på säsongen och det kändes väldigt mycket vara på grund av sättet som Weston mm. spelade på. Passar inte eh, Liverpool verkligen? Så att det, det, var en, det var en tuff match, men tre poäng till Liverpool och nu, ja, vi får ju allt, allt pekar ju framåt här mot den här
1: matchen i början på april mellan Manchester City och Liverpool. Vi har ju suttit här förut och väntat på matchen mellan Manchester City och Liverpool också så att det, jag tycker mer och mer är tydligt att ja, det är väl... Det här är väl ingen liksom, rocket science jag ska säga nu, eller en ganska uppenbar grej men alltså, det är ju två häras lag som vi har haft i Premier League de senaste åren. Det är ju tydligt att City och Liverpool är en klass över alla andra. Sen har vi ändå försökt peta in Chelsea och göra det till en trio inför säsongen, men där har, de har ju inte riktigt haft det. Liksom. Det är de två lagen det handlar om. Mm.
0: Jag vet inte om du har sett den här diskussionen också. tycker jag har varit rätt intressant i alla fall med Liverpools höga backlinje och det här att att Chelsea explo exploiterade den ganska väl i Liga cup och nu lyckades ju West Ham nästan också utnyttja att de står väldigt högt med, med backlinjen. Men det blir ju lite kommentar.
2: Getting engaged is a moment worth cherishing. A one-of-a-kind ring that you design at Blue Nile can help your love sparkle. Just choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Finding the right engagement ring can be nerve-wracking. At Blue Nile, you'll have the expert guidance needed and a diamond guarantee that ensures you're getting the highest quality at the best price. Cherish all of life's moments and save up to 30% at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
0: Konstigt att den diskussionen dyker upp när Liverpool när de har hållit nollan fem gånger på sju. På de sju senaste ligamatcherna. Mm. Jag vet att, alltså vi vet ju om att det finns en risk med att stå högt med backlinjen. Men de, de lyckas ju få med sig resultaten. Och, och, ja, men släpper man då till ett, ett par, par möjligheter varje match. Ja, men ja. Är, det, är det hela världen då? Jag, jag tycker det är egentligen konstigt att den har dykt upp just i det här läget. För det är inget nytt samtidigt som då de är faktiskt, ja, som sagt, ändå har fått med sig resultaten.
2: Mm. Nej, men det är ju en, en risk-reward-grej och det är ju uppenbart att Liverpool tjänar mer än vad de förlorar på att spela på det här sättet. Mm. De, vet att, de vet att det finns en, en potentiell eh, för motståndare. Om de slår en perfekt passning och kommer med en perfekt löpning så kan man få ett friläge men å andra sidan håller man backlinje, mittfält och anfall så tight att man vinner så otroligt mycket bollar i viktiga positioner högre upp i banan. Och det är så enormt mycket Liverpool-mål kommer till. Att man vinner de där duellerna för att man, man är helt enkelt så, så tight mellan lagdelarna. Och det är ju kalkulerat en kalkylerad risk-reward som ju vi har sett under ganska lång tid- man, man gynnas av. Så att, uh, det är ju det är konstigt att, att kalla det att kritisera dem för det när det är någonting som de själva Ejå, väl, nej, väl väljer lite, att göra. Ja, liksom.
0: Det är rätt många krönikörer och krönikörer som har liksom skrivit ja ah, det måste de rätta till. Och så tänker man, måste... <laughs> jag tror nog att Klopp vill fortsätta precis så här. Ja. <laughs> uh, han kommer nog inte ändra på någonting alls.
2: Nej. Det... Och, och, det är ja. också, och det är också därför man... Man har väldigt tydligt scoutat Virgil van Dijk som är en av de snabbaste och bästa duellspelarna är en mot en för att han är, han är bäst på att hantera just den här situationen och att rollfördelningen blir så tydlig då. Joel Matip som är väldigt långsam å andra sidan. Han blir den som stöter och försöker vinna bollar, promenerar upp med bollen i, i banan medan van Dijk är den som i så fall står långt och, och faller ner och tar löpduellen med, med motståndaren. Det är ju det här har man ju räknat på eh, i analysteamet. Och eh, jag tror inte det är någonting som de alls är missnöjda med att det ser ut så här. Eh, utan det är en del av eh, Sen om man missar offside-fällan ibland Eller att man står på hälarna Eller kommer fel Det är ju klart att det finns individuella misstag Som man alltid ska göra Eller ska liksom titta på och åtgärda Men, men, men system, det, det är inget systemfel liksom i, I det Liverpool gör Det är högst eh, medveten strategi mm. eh, Bottenstriden eh, Hade vi ett litet ångestmöte då Mellan Brentford och Norwich Och Norwich Börjar det börjar verkligen se ut som Norwich ser ut varje gång de är uppe i Premier League Om två år kommer vi sitta här och konstatera att Norwich ligger sist igen Men det här året de När de har vunnit championship och gått upp Det är lite tragiskt hur de verkligen är ett lag som är, som är för bra för championship och för dåligt för Premier League Och de lyckas liksom aldrig ta sig ur den där ja. De är som Leksand
1: men, för men... några år sedan mm
0: med helgens finaste bilder i alla fall när Brandon Williams blir nedbrottad av en motståndare ser inte vem det är och ska ta ut sina aggressioner på honom och så ser han att det är Christian Eriksen och så mjuknar han och ger honom en kram istället ja, ja, det... det var ju fullständigt underbart Ja, jag undrar hur länge vi kommer behandla Christian Eriksen med Silkesvanta så här. För att det är ju väldigt mycket så dutt ut nu. Men det är ju för att det är så fantastiskt att han, att han är tillbaka. Och att det faktiskt inte var så länge sedan som vi såg de där ja, skräckbilderna från Köpenhamn. Men ja lite, lite roligt var det. Men... Fin match från Eriksen får man ju säga. Spelade ja, ja. ju en liten djupare roll här. Så var ju med i hela speluppbyggnaden. Och slog några riktigt linjebrytande passningar. Och det är ju vad Brentford har efterlyst. Och så dessutom då att måltjuven Argentoni är tillbaka. Mm. Det har ju hängt väldigt mycket på honom. Men nu när Eriksen har kommit in så känns det som att ja, Eriksen kan avlästa honom lite grann. eller länka upp med honom så att inte allting bara... Allt fokus riktas, eh, riktas på Tony, så att en väldigt, väldigt viktig seger för Brentfords del. Ben Gibson hade inte en lika bra eftermiddag.
2: Nej, det hade han inte. Uh, ja, vad ska vi säga om den?
0: orsakade ju två straffar, ja. varav eh, den ena var ju att han typ stämplade Pontus Jansson i huvudet, vilket är en otrolig bedrift med tanke på att Jansson är typ två meter lång. Så att, nu böjde alltså, han ju sig. För ja, jag slaget,
1: tänkte precis säga nej, ändå, det var inte oende Jansson, absolut. Och, nej, det inte men ändå,
0: alltså, när han böjer sig så... Det är inte som att han kan böja sig så där jättelångt. Så att ja, Gibson, ingen bra timing på honom direkt och det, det hjälper ju knappast Norwich. Som ju ändå startade ganska pickt men ja, sen hade de inte inte mycket att säga till om när siffrorna rann iväg där. Man
1: vill ju veta en här alternativ verklighet hur Brandon Williams hade fullföljt situationen om man hade sett Pontus Janssons ansikte där <laughs> istället. <när> han, <laughs> den, han skulle ge, <laughs> vet, han skulle ge <laughs> han någon någon bröst alltså, brösttryckare ja. på något sätt. Men. <laughs> ja men det var någonting, ja, det var, <laughs> det var, det var det, jag håller med att det är en helt underbar situation, sen, sen är det ju verkligen frågan hur, hur mycket kommer Christian Egelsen kunna komma undan med, alltså i början där. Han, han fick ju ett gult kort i den här matchen Också och så vidare, men sen också i övrigt strålande. Ja. Men, Jag tror själv vill han gå in och kriga så ja Så klart, han, liksom, han kan ju inte duellspelet spelet ja, spelare också. Det ska ja. man inte underskatta. Jag tror han
0: trivs bra också där i, äh, ja i dansklägret som ja. det ändå är. Jag tror han verkligen har hittat hem och känner stor förtroende för Thomas Frank. Så att han har ju hamnat på, på rätt plats tror jag. Det är
1: precis rätt klubbval. Alltså, i, du får spela på en toppnivå. Du spelar lite bortom strålkastarna utan den direkta pressen. Men fortfarande på en extremt hög nivå. Och sen, som du sa Frida, det tåls ju att eh, understrykas och upprepas. Herregud, vilka viktiga tre poäng det där var för Brentford. Att få dem. Ja, för att
2: nu, nu har vi ju då... Eh, det var ju förluster på... Alla lagen under som har spelat eh, Vi har inte sagt någonting om, om Leicester Leeds, eh, visserligen den tidiga matchen i, i
1: lördags eh. ja, det, det, är ju, det är ju ett rån alltså Hur ja. Leicester får med sig de tre poängen vi Barnes var fin, absolut var absolut mål Men eh, om man tittar på chanserna i den matchen och Det är ju min sagt, alltså det positiva för Leeds i det här fallet är väl att uppenbarligen sa Jesse Marks intåg ändå gett någon form av energi Det var ändå mm. ett Leeds som Alltså såg ut i samma form som det, den form som Bielsa har skapat under alla de här åren men som... Hade lite mer intensitet, energidriv snabba omställningar, bra fart, fungerade bra överlag. Mer,
0: mer, kom, mer kompakt ja. framförallt. Alltså, ja, det,
1: framför det, det här för, det,
0: det fruktansvärda
2: man-marking-systemet som funkade var fjärde gång.
0: Ja, och det är ju det är därför man lutar åt nu att, med tanke på det vad man har hört kring Mars att han har kommit in och att ja, men spelarna verkligen har satt att tycka för honom omgående, mm. Leeds gjorde ju rätt ja, Alltså, vet jag inte, det är ju fortfarande långt kvar på säsongen. och De måste börja plocka poäng också. De kan ju inte förlora med, med udda målet och sådant. Men Belsar var ju alldeles för envis där på slutet. Så att få Mars bara till resultaten nu också. Ja, men då, då är det ju verkligen kvitto på att
1: på att Leeds fattade rätt beslut
0: även om det var svårt i, i stunden.
1: Men, och det var där jag skulle komma till min andra punkt är att i och med att de ändå förlorar den här matchen <skratt> tänker jag inte släppa min eh, envist som Bielsa inte släppa tanken att de fortfarande har skrivit under sina championship papper. Ja, men det, det, det. är väl
0: i så fall. Det är väl exakt det som var problemet med Bielsa också. Det här just envisheten. <laughs> att att ja, men ibland mm. måste man kanske bara acceptera att ja, man kanske måste ändra någonting. eller eller så där man kan inte hålla fast vid sin ståndpunkt. Och han gjorde ju det lite för mycket där på slutet. Jag, jag tror att när man har förlorat så många matcher som de har gjort och släppt in så många mål då är det oundvikligt att börja hänga med huvudet och ja, men, ha ett särgat självförtroende. Så att även om de förlorar den här matchen också så tror jag väl ändå att de någonstans känner att ja, men det här är, är på rätt väg. Och precis som Newcastle nu är på rätt väg också så kan de också hamna där Alltså komma tillbaka in på vinnarspåret. Ja. Så att ja, vi får väl se hur, hur det går. Men eh, ja, en amerikan i Premier League, jag vet fortfarande inte vad jag tycker om det. Men, eh,
2: Kul som Mars. Everton har ju fortfarande inte spelat och har ju en del hängmatcher. Bara 24 spelare, och de möter ju Tottenham ikväll. Så att det, är, det är lite tidigt tycker jag att, att på riktigt skriva in Everton i den här bottenstriden. Alltså det är klart att de är där. Eh, för stunden ligger de på 17 plats på 22 poäng. Men eh, det är fortfarande med... Fyra matcher mindre spelare än Brentford till exempel. Men ska
1: vi skriva bort Newcastle. Eh,
2: Newcastle kan vi väl börja skriva bort. Eh... Äntligen? Ja, äntligen det eller... ja, är jag, jag <laughs> rätt bra med att ha dem där nere också. Ja, det är ingen eh... aning.
0: Men det var mest att vi, vi har ju ändå suttit och pratat om ja. att ja, men någon gång kommer de komma igång. De kan inte ja. ha alla de här pengarna och värva alla de här spelarna utan att få ut någonting av det. Och det, ja, det ser vi nu. Och... Även om det är ju rätt intressant ändå att det med en spelare. Dan Berg
2: <laughs> av alla spelare, spelare de vilken de alltså kanonvärvning verkligen. Ja,
0: det är det, det. och han var, var han nummer 14 på listan av <laughs> potentiella mittbackar de Han upp.
1: Ja. De vill ju fortfarande ha Diego Carlos och Sven Bottman och Badia Chile och allt vad det är, men direkt och tydligen med Dan Byrne ändå. Liksom. I alla fall för stunden. Han har ju varit strålande. Ja, och Ryan Fraser som har kommit
2: igång här. I andra änden av spektret. Eh... Exakt. <laughs> <laughs> eh... Det gör det glad, tycker jag. <laughs> ja, det gör mig glad. Det är ju alltid roligt när de går ut tillsammans, Dan Byrne och Ryan Fraser. Eh... Men... Eh...
0: Men det, det finns ganska intressant statistik på Byrne. Jag tror att Newcastle har fyra vinster på fem matcher med honom mm. och Brighton har fem förluster på sex matcher utan honom. Och med tanke på att vi har sett Brighton nu släppa in lite sådär är man, alltså väldigt tama mål så tror jag definitivt att det spelar in att de släppte bön. Och Graham Potter var ganska uppenbart irriterad efter matchen också när han fick fråga om bön. Så det märks att han var ju den som alltid tog bön i försvar. Och det, det lyfte han ju också att här satt jag så han försvarade honom de senaste åren när ni alla ifrågasatte honom. Och nu ser ni, nu ser ni plötsligt hur, alltså vilka skillnader han gör. alltså hur, hur bra han faktiskt är. Så att jag tror inte att allting är fred och fröjd i Brighton nu. För, för Porto Sten, inte nu heller när Ashworth har för, försvunnat till Newcastle. och De värvar ju inte riktigt spelarna kanske som de behöver eller lägger inte de pengarna som behövs. Så att, ja, jag är inte helt övertygad om att han är nöjd med tillvaron till 100 procent i alla fall. Liksom.
1: Alltså, vi, vi har ju alltid varit en väldigt Dan Burn positiv podd i allmänhet genom åren. Eller oh, men, ja. men, till och med vi har nu underskattat honom. Det, det känns Nej, att... jag har aldrig
0: <här> underskattat dem på. <här> det är Nej. ingen som kan komma och säga att jag, jag har försvarat den killen. Kalle
2: Karlsson kill underskattade Dan Byrne en gång i tiden när han kallade honom för ett <här> konstprojekt.
1: <här> <här> för sig, och då sant. fick han motfugg. Ja, det fick han. Ja, det fick han. Det är i för sig. Men... Angående Brighton håller jag också med, allt om, de värvade ju faktiskt ganska mycket under vinterfönstret men det var ju i princip bara saker de skulle skeppa liksom rakt vidare på lån till Belgien. Mm. Och det är ganska tydligt, de kanske hade behövt värva någonting som inte skeppas på ett liksom mellanlån i Belgien utan gå rakt in i en start 11 här för uppenbarligen så har det inte funkat efter vinterfönstret Men vad hade, no. hade Tarek
2: Lamti för positioner i den här matchen?
1: där har vi wingback va, på papperet va, eller vad menar du va, va han, va han får var nästan ja men det, det kallas modern wingback de ja, lite han var, var lite otroligt högt upp jag ja, men det, det är han
0: eller? väl ganska ofta eh, Kliver ja. in sådär Nästan som en extra ut på något sätt
1: koreja är ju liksom en liknande typ också som gillar ju koreja eh, väldigt väldigt eh, underhållande att se på Ja, jag tycker ju fortfarande att det är ett tjänstefjäl att Barcelona och släppt honom så lätt som de gjorde en gång i tiden. Så att, äh, är... Emil Kraft var så stabil. Ja, Emil Kraft har kommit in och, och, och leverer, 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 levererat, levererat lite fysik. Ja,
0: men verkligen. Han, han försöker ju. ja. ja.
1: Sen, sen är det ju fortfarande anmärkningsvärt att det här Newcastle då alltså tar en se stabil seger här mot Brighton. Man gör det med att ha saint Maximin som vi såg som den i princip enda offensiva nyckeln i hela laget tidigare från bänken in. Man har Bruno Gimaraj som såg som den absolut viktigaste vävningen i vinternas. som fortfarande inte har fått sin start och fortfarande bara används som en inhoppare i och med att man inte vill flytta på Will och själv Elinton där på mitten. Så att det, det är ganska intressant ändå. Ja och vi
2: måste prata om Eddie Howe som jag har gjort ett fantastiskt arbete med de här spelarna. Alltså vi kommer ihåg hur bedrövligt det så ut under stora delar av utav, uh, utav hösten. Det här var ju ett lag som inte kunde spela fotboll så det ut som. Det, alltså, som inte visste vad de överhuvudtaget skulle sätta fötterna på planen. Uh, det är ju samma spelare till väldigt stor del som kliver ut här och, och är det bättre laget mot Brighton. Visst de har fått in Danburn, Visst de har uh, fått in lite men, men i övrigt så är det ju samma spelare Det är ju det liksom Matt Target Och Emil Kraft och John Joe ja, Target och är också
1: ny i och för sig men.
2: Ja, visst jag ja, Target är ny. Han är ganska,
1: han, han är bara går omkring Och är <går> <men an>, <går> stabil till vänster, absolut jag <går> Nej, köper Det, det han... är liksom
2: Jacob Murphy Från start Jacob Murphy, så två plus spelare, liksom vad, vad kan han egentligen Det är väldigt oklart, men han är ju där och, och
1: <går> Chris Wood ju inte så mycket mål men det, det funkar ändå. Mm. Jag...
0: Ja, det, exakt. Det är precis jag säger det: Chris Wood är väl den som har varit eh, alltså, vad säger man, most underwhelming. Som alltså, mm. man fortfarande sitter och väntar lite på att han ska komma igång. Men eh, ja, nej, man måste väl kanske lyfta kraft ändå lite extra. Det var en eh, väldigt, väldigt solid insats från hans sida. så Det är, det är kul att se för att vi vi är kanske på honom lite för mycket och så där, men det är ju för att även han kan vara begränsad, men här, här gav han verkligen hjärnet och det behövde de för att det var inte helt självklart att de skulle vinna den här matchen, så alltså Brighton hade ju ändå sin beskärda del av målchanser, men som, of, så of, som, som som så ofta gång, så, kan jag inte ens prata, som så ofta för, så, så som ofta för, är det mm. så man säger, ja, ja. <laughs> så fick de inte till det på sista tredjedelen, så att
2: ja Nej, det är, så är det ju eh, I vanlig ordning Men det som också är intressant med Newcastle När de kliver ut i den här matchen med, När då Eddie Howe har tagit ut ett lag som vi ser fungera bra Är att man då plötsligt på bänken har Guimarães, sen Maximen Almiron eh,
1: och så vidare. Lafels, det är ju Paul... kär man jobbar nu vid försvaret och... Ja, fast Lacelle, det, är ju, det
0: är ju skönt Forlåt. att slippa Lafels Ja, Därför det är rätt skönt att aldrig, Jag har aldrig förstått mig på honom Han är men, totalt, man kan inte lita på honom det är en säkerhetsrisk <lacht> rakt igenom Tycker ja. jag i alla fall alltid tyckt Men det, det visar väl också hur mycket
2: Men Det
0: är ja. <lacht> Men det vill
2: man kanske inte <lacht> ha som mittback <lacht> Jag vill
0: <lacht> Men eh, det visar väl också hur mycket som, som är mentalt i fotboll Alltså hur mycket ett par bra resultat Kan ...kan göra för ditt självförtroende. Det är, det är lite det man ser här i Newcastle ändå- ...att vindarna har vänt lite grann. Um, så att ja, nej, jag, jag, tror att de nog, jag tror nog att de kommer att klara sig, klara sig ganska fint.
2: Hade ett par rätt stabila mittenmöten också. Crystal Palace slog Wolves med 2-0. Wolves eh, fina streak har kommit av sig lite grann. Ser inte riktigt lika eh, pigga ut. Mateta... Fortsätter leverera för Crystal eh, Väldigt, väldigt fin spelare. Ja,
0: och Saha, inte minst. Osa, och Saha,
2: ja. Eh, han fick sätta en straff också. <laughs> efter, efter att ha mm. slaget tidernas sämsta straff tidigare i, eh, den här, under den här säsongen.
0: Han, eh, han jobbar ju hem betydligt mer nu jämfört med vad han gjorde tidigare och det är ju Viera då säkert som har fått honom att förstå att det är, det är elva spelare på planen och alla måste, alla måste göra sin beskärda del och jag tycker att det har lyft hans spel överlag, att han är betydligt mer involverad, att han inte, han blir inte isolerad längre på samma sätt som kanske kunde hända för så att eh, nej, en, en väldigt stabil insats från hans sida. Mm.
2: Och eh, Aston Villa besegrade Southampton och Southamptons fina streak har då kommit av sig lite grann i, i och med det. Eh, 4-0 till Aston Villa, det var med eftertryck. Eh, Oliver Watkins tillbaks i målprotokollet, det har vi,
1: eh, har vi efterlyst. 1 mm. plus 2 från Danny Ings var väl också ganska <laughs> välkommet sett i formen han har visat ja. under säsongen. Samma Aha. sak, eh, Coutinho eh,
2: såg väldigt fin ut i den här matchen.
0: Ja, han, Gerard körde ju vidare här på Watkins och Ings. Han mm. eh, testade det här för någon, för någon vecka sedan och insåg, insåg väl att det fungerade ganska bra och att ha Watkins och Ings och sen Coutinho strax bakom det är ju, det är ju en fröjd för ögat att titta ah, ja. på Coutinho som nu har tre mål och tre assist på sju matcher men här hade han ju kunnat göra hat och många chanser och så många lägen kommer han ju till. Eh, det spelade väl in att Southampton tvingades till, till en del skiften i backlinjen bytte ju till och med till, till fem backslinjer där på slutet för att försöka få stopp på här som Villa men det gick inte uh, nej, det är glada dagar för, för Villa nu i alla fall som liksom har kommit tillbaka efter den här lilla formdippen som man ändå hade det, ja, alla är väl glada förutom Buendia möjligtvis för att jag förstår inte riktigt att han ska kunna ta sig in i den här startälvan när uh, Coutinho och Ings och Watkins ser ut så här
2: Nej, och det säger ju en del för att Boendia kom för stora pengar och med ett par riktigt fina säsonger i, i Newcastle bakom sig. Han skulle ju in och, och producera pengar. Men det är också viktigt för ett sånt lag som Villa att de faktiskt har
1: lite bredd också. Inte, ja, inte bara spets. Jag tror att Boendia hade nog inte förväntat sig att de skulle ta en Coutinho på lån i vinterfönstret när han anlände direkt. <laughs> det, det måste vara en ganska rejäl missräkning både för Villa och honom att han just nu sitter på en bänk och inte riktigt nära en startel, för det var någon spelare som skulle vara nyckeln i offensiven och så vidare. Och att bara att de lånar in Coutinho är väl också ett tecken på att det inte fungerade så väl som de hade tänkt från början, det har vi ju sett också. Ja. Så att...
0: det, blir, blir ju en, det blir ju nu också i och med formationsskiftet, alltså när så man både spelar med Watkins och ja. Ings, det är snarare det som spelar in mer än att ja, um, mm. någonting annat. Men uh, ja, det är ju ovälkommen konkurrens för honom så, så är det
2: vi ska ta och svara på lite frågor också. Eh, här har vi fått en ifrån Markus som undrar, hur många poäng krävs det för att komma topp fyra? Eh, ja, det kommer ju krävas 70 poäng i alla fall. Det tror jag den här säsongen. Eh, 70 poäng? Jag tror att det kommer krävas 70 poäng för, för att komma topp fyra. Eh,
1: och, eh, det... Jag är så
0: dålig på siffror. Jag brukar inte...
1: Det här exakt antalet poäng som du krävas sånt man inte noterar utan det är bara skillnad. Ja, men så här:
2: om, om, om Arsenal skulle vinna resterande av sina matcher, alltså ta då, har de, de har 13 matcher kvar, det är ju då helt enkelt 39 poäng. Ja. Då landar de på 87 poäng. Det kommer de ju inte göra. De tar inte 13 raka segrar härifrån. Eh, Säger att de kryssar några Förlorar en eller två De ska ändå möta några av de eh, toppkonkurrenterna här jag Tror jag att de hamnar kanske på en 75 poäng till slutet Det kommer räcka Skulle jag eh, Jag tror att det krävs att, att Arsenal Klappar ihop lite grann Förlorar eh, mm. en del oväntade poäng eh, För att de ska missa den här topp fyran faktiskt Ja 70 eh, borde ju räcka Och för Arsenal Eller för Manchester United så innebär ju det Att de måste vinna resterande 10 matcher för att komma upp i 77 poäng för att uh, slå uh, Arsenal mm. som jag kanske tror landar där någonstans. Så jag tror inte att Manchester United vinner sina 10 10 <går> raka matcher härifrån in.
1: Nej men 70 borde nog räcka, då har du nog rätt utifrån...
2: Uh... Ja men jag tror det kommer ligga där någonstans 70-75 och då ser det ju väldigt bra ut för, för Arsenal, det får man säga. Sen har de några tuffa oh. matcher kvar såklart.
0: Får uh. ju lyfta också det här med Man United att den här matchen mot Man City, de har ju inte mött så många av de här topplagen eller storlagen Nej. och nu blir det ju en del så där svåra matcher som ja, men mot Tottenham härnäst och sen mm. har de ju returen mot Atletico eh, just den här matchen mot Liverpool blev väl eh, vad säger man, postponed mm. eller framflyttad, men sen ja. har man ju läst Men de har ändå den kvar, de kvar. Ja. Den. ja precis, den kommer ju ja. och Arsenal ska man möta och Chelsea ska man möta det är
2: inte alls. Nej, och sen då tittar vi på Spurs som också har potentiella 39 poäng kvar att vinna då på sina 13 resterande matcher. Ligger på 42 poäng nu då. Kommer ju heller såklart inte gå rent 13 matcher igenom, men det är de där sex poängen upp till Arsenal och då tycker jag att Arsenal ser, ser lite, lite finare ut just nu. Jag menar Spurs ska möta Everton ikväll som, som krigar för att inte bli på riktigt indragna mm. i en bottenstrid. Everton mm. som var liksom bara ett varbeslut ifrån att ta poäng av Manchester City här den veckan. Eh, det, det är ingen lätt uppgift de står för de står för ikväll.
0: Så Nej, jag ser fram emot eh, Asnås möte med Liverpool. Det ska bli mm. väldigt intressant att se mm. ja, men hur stora kliv Arsenal har tagit sedan de möttes i höstas. För att då var ju Liverpool numret större. Men eh, det kan ju mm. möjligtvis hända att, eh, ja, att vi, vi får se ett annat Arsenal den här gången, lite mognare och lite, lite mer i kontrollen än vad man var då.
2: Mm. Ja, det är inte alls osannolikt. Jag tror att West Ham och också 28 spelade matcher, två poäng bakom Manchester United. De kommer få svårt att få ihop det, tror jag. Deras trupp är inte tillräckligt bred. Nu saknades Declan Rice i den här matchen, och det var kanske det, det, den mest avgörande pjäsen eh, för deras del. Även om jag tycker att. Eh, eh, nu tappar jag namnet. Vad heter han? Sorek. Eh, nej, inte Sorek. <laughs> den andra som. Jag skulle
0: vilja om jag lyssnar inte. <laughs> uh,
2: West Ham. Vem var det som klev ner bredvid, bredvid Sorek där istället för Declan Rice?
0: Var det, det var
2: Lansinia precis ja, som, det var det. Tog ett, som tog ett stort defensivt ansvar i den här matchen De gjorde det väldigt, väldigt bra Det är ett, mm. ett tufft mittfältskrig som ju alltid blir mot, mot högt pressande Liverpool De gjorde det väldigt bra Men det är klart att får vi se hur länge Declan Rice blir borta men...
1: Man är ju ofantligt nyfiken på torsdagens Europa League match där, Sevilla och West Ham
2: Ja, men oroväckande bilder också på Jared Bowen Mm. som ju klev ut med knäskada i den här matchen och han är ju deras bästa målskytte den här säsongen han är ja, hela, det... ligan, hela ligans bästa målskytte här kalenderåret
0: det ska inte ha varit så farligt ändå tror de
1: Nej.
0: det ska ha varit hälen men de, de okay. första rapporterna Säger att han kanske blir borta några veckor och sådär, men förhoppningsvis så är det, inget, det, det är inget av det allvarliga slaget.
2: Sättet alltså, han, han försiktigt gick ut från planen var den där korsbandspromenaden. Så, ja, men det var, men det, var, ja, det, var, ja, var det hälen. Alltså? För att det var, ja, den första rapporten jag såg var, var, var knät, men det var det hälen. Ja, men det är ju bra. För Jared Bowen måste de ha med sig eh, om de ska ha någon chans att utmana om med en Champions League-plats. Men jag tror, att, jag tror att den är Arsenals att förlora härifrån. Mm. Eh, om man ska vara riktigt ärlig. Eh, Roger Hultman skriver Blir det flykt ifrån Manchester United i sommar?
0: Ja, vem, det kommer ju en massa stories nu om att Marcus Rashford är på väg att lämna mm. dem, eller att de vill göra sig av med honom. Så mm. att det är väl mycket möjligt att det kommer att ske en, en ombyggnation i, i hela truppen. Men ja, Christian Ronaldo tror jag inte blir kvar. Frågan är var han ska försvinna ska de det är lite, lite, lite mer för får på för Hur ska ja. de flytta om ja, det är det som är frågan? Det skulle väl vara om någon vill ta honom, men jag vet inte riktigt vilken klubb det skulle vara, men ja. Ja, någonting lär ju hända i alla fall. Det kan vi nog lugnt konstatera.
1: De måste ju få en tränare på plats först över lag. Sen, sen mm. säger det väl en del om man ska hitta något. Alltså, Rashford-uppgifterna kommer här idag om att han själv funderar på att han vill lämna med kontraktet som går ut 23, mm. han inte få spel till, vill ha klarhet i sin framtid och så vidare. Men det säger också en del om man som i Elangas framfart: Att vi sitter här och pratar om att Marcus Rashford ska lämna Manchester United snarare än att Langa ska lånas ut. Att det är ett anmärkningsvärt genombrott vi har sett där ändå, mitt i all misär som ändå United upplever just nu mm. kan,
0: man säga, kan man säga Rashford, kan man säga honom i Arsenal?
1: Ja, vi, har fått en, vi har fått från
2: Jay här Rashford till Newcastle inom ett år ja.
0: finns, finns väl inte på
1: kartan att han skriver på för dem,
2: eller? för Newcastle. Nej, jag, vet, jag vet inte, jag vet inte. Men, inte? Men Arsenal, han känns rätt Arsenal-kompatibel Ja, men det
0: gör, han gör ju det med sin uh -huh. att han fortfarande är liksom ung. Och...
1: Brighton hade uh -huh. behövt honom. Det finns ju en klubb som velat har Rashford i väldigt många år som jag tror kan vara aktuell här. Men de har ju förvärvat 110 andra spelare och har vissa begränsningar. Men det är Barcelona.
0: Mm. Mm. Ja, han kanske. Är... Och ändå blir det mer attraktivt för att spelare att ge sig av till andra mm, ligor. Aha. Det verkar som att det är rätt många som, som kikar på den möjligheten så det tror jag, tror jag är
1: nu, stor möjlighet. Men, men har de i för sig fått ihop sin offensiv och har väl kanske inte jättemycket plats? Ja, men... Jag
0: tänker, tänker på Serie A också. Där har vi ju en del mm. exempel på en, unga engelsmän som har gått dit nu på sistone och
2: Rashford Rush, till Milan. Ja, det hade
1: inte Jag tror att det hade funkat ganska bra.
2: Slatan ja, ja. hälsar honom välkommen, visar honom, eh, visar honom runt och sen. För att vi vet ju vilken, vilken kapacitet som Rashford besitter. Mm. Det, är ju inte, eh, det är ju inte en spelare som liksom aldrig nått upp till någon slags eh, potential där Det har vi ju sett andra exempel på. Rashfords högsta nivå är ju, är ju fortfarande enormt hög. När, han, när mm. han är i form så är han ju en. en en riktigt, riktigt fin anfallare. Så att, eh, jag han behöver nog byta bättre. miljö.
0: Ja, en bättre tränare. Alltså någon som kan guida honom rätt. Mm. Sen eh, skulle det nu vara så att de plockar Pochettino exempelvis så kommer de ju säkert vilja, vilja göra, klart, göra klart med det ganska tidigt då så att han ska kunna vara med i någon sorts men, ombyggnation då, av United precis som Guardiola var eh, mm. ja, för att han skulle ta över eh, Man City. Så att ja, vi får, väl, vi får väl avvakta och se vad som sker. Om det blir ett här eller, eller pochettiner eller vem det nu blir. Men det lär väl dyka upp rätt mycket rykte rykten nu kommande månader här.
1: Nu finns det ju många olika faktorer såklart men det är också intressant där med tanke på det som Bukayo Saka tidigare om hur han har växt från straffmissen så har ju Rashford gått åt motsatt riktning från straffmissen kan man väl lugnt konstatera ändå. Ja,
2: han är också väldigt påverkad av hur situationen i Manchester United har varit. Jo, jo så, är, så är det. Alltså det har varit, en, varit en, en, ska säga, en en förgiftad miljö på många sätt. Det är ju Många spelare som spelar under sin normal kapacitet. Det är väl nästan ingen som spelar på sin normal kapacitet i det. Vi har ju sett också. Alltså, Bruno Fernandes. Han gör det ju bra stundtals, men vi vet ju hur bra den spelaren är, i normala fall. Och ja. kan ju också gå runt och hänga med huvudet en hel match och slå bort bollar och,
1: eh, och ligga fel. Liksom. Det, det är lätt att peka på det såklart, och nu när det ser ut som det gör. Men det är ju ganska uppenbart tycker jag att alltså Cristiano Ronaldo intåget för honom. När plötsligt han inte är den ledande mm. portugisiska rösten i omklädningsrummet någon mer. Den har påverkat Bruno Fernandes, det är ju inget att snacka om. Ja. Och det var, det var vad ganska många sa... Inför att, <laughs> inför att han kom med tanke på hur han brukar se ut i landslaget också. Ja,
2: och att Cristiano Ronaldo har ju inte in, inneburit något, något lyft mentalt för det här laget, snarare tvärtom.
0: Mm. Ja, ja, det är väl de unga spelarna i så fall, för att alla de har ju hyllats honom väldigt mycket och det här att han har varit viktig för just dem. Så vet man, ju inte vad som, man vet ju inte exakt vad som pågår bakom kulisserna men äh, ja det, det har ju inte fallit jätteväl
2: ut. så är det. Kan man inte säga. Eh, hörde ni, det var allt vi hann här måndag vi är tillbaka om en vecka igen, vi kommer fortsätta prata såklart Rashford och United och så vidare som vi är inne på i Sillypodden Sillypodden är tillbaka på fredag igen eh, men härifrån så säger vi på återhörande Uh, säger vi på återhörande. Jag tar, jag tar, jag tar mig inte ur den här meningen.
1: Uh, säger vi på återhörande Punkt. Den ja, punkt är bra. Och då säger vi på
2: återhörande.
0: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.